0: 就是三观正好和我们一样呗
1: 。这些害群之马，不学无术。欢迎收听《一九八三毁三观
0: 》真。真的，真斗、啊，完全是真斗
1: 。这、啊、成色相当好
0: 。哎呦，万一在，那可值老了钱了那个。大家好，我是王十九。大家好，我是叶魔罗。大家好，我是王粗俗。现在我们是在一个特别高级的古董店里。会所，对对，会所，会所。我们这是一个超级皮包公司，就是走到哪儿打开手机就录
1: 。现在会所是一个贬义词，这儿是五谷轮回之所。哇，在厕所里录的，太高级了。今
0: 天我们又有嘉宾了，对，都没有掌声了。就是我们请来了一个著名的
1: 低调一点，非著名
0: ，非著名文玩界。大收藏家，嗯，因为我们之前在节目里经常嘲笑那些腋下盘着那些大师们，<笑>所以我们今天给大家正本清源，请来一个收藏界的专业人士金爷，给我们讲讲收藏的故事。好，<笑><鼓>掌<笑>我太生又长。掌声在这儿，<笑>自己碰鼓，鼓掌声<笑><对>表示欢迎。金爷，自己介绍一下自己
1: ，我呢本身就是因为好玩儿，嗯、就是喜欢玩儿。是因为玩才走上这么一条不归之路的。你比如说，上学的时候富玩上学，然后出门去啊玩玩这个，玩玩那个，然后攒点这个，攒点那个。其实每个人都有这么一个过程。然后出国旅游呢，等于又把视野又相对拓宽了一点。之后那些什么跳蚤市场啊，什么二手的古董店呐、啊，啊、哎、就都比较喜欢逛。所以呢，这些年一直下来就是喜欢有产生这么一个习惯。最后呢，开了个店，就实际上就算是顺理成章了。不是说凭空我要开店，我就起了这么店，实际上还是有一定的基础的。像我们呢，开店第一是不愿意上班，不愿意给别人打工，那个理由非
0: 常淳朴，就是不想上班
1: 。那自己开家店就自己说了算，那无非就是卖点自己喜欢的东西。那我可能来的一些是志同道合的人，相互做一种欣赏。那可能他欣赏你的藏品，你可能会欣赏他对你文化里边的一些共识，那就大家可以聊到一起去。还有一些人就是完全不对路，伪专家呀他也很多，呃，基本遇到这样的话，以前一般都轰出去了，嗯、现在一般还就是呃比较礼貌一点，以前都是打出去的，对，<笑>嗯、以前都是从外边把门给我带上去了。嗯，还有一些人比如说不明白的，说想让我们来看看东西啊，或者来讲讲，原则上来说，一般我们也不跟人讲，嗯，自己开个店也不是学校。对吧？我们也不是什么特权威的人士，人家可能已经知道一二了。哎，说完之后，我不,不这么认为的。电视里边那谁谁谁不是这么说的，没有特别大的必要去掰扯。
0: 聊不下去， oh, 那他就是跟央视记者一样，就是心里已经有预设答案了。Oh. 就是你感谢不感谢你教练？<笑>你明天有没有信心？
1: <笑>说到说玩也好，还是说到玩也好，<笑>看起来是在一条轨道上，实际上是非常非常不同轨的。有的人起根儿上入门的时候就把这坑给刨好了，所以就往里跳，基本就是冤的头。已经让人抹了一刀了，他的路走的不对。但是呢，严格意义上你也不能说人家就是错的，或者你就是对的，但是就是完全是属于不在一个维度里。所以说有些东西就特别难掰扯啊，就跟这个文物第一、文物第二这种概念，你很难去具体的分。只不过就是最后是形成一种圈子文化，包括你对这个物件背后的文化，还有审美，还有以及大家的这些独立的见解，才能形成一种圈子文化。那最后还是圈子和圈子之间。再去交流，那有一些外边的人，你很难让他变到你的轨道上来。好比说，有些大姐，她可以每天买一个三五万的 LV 包啊，或者钱包啊带着。但是你要是说让他花两三千买一个小古玩，他觉得这东西你为什么卖这么贵？大姐那
0: 也是秀水
1: 买的，基本上不是真的。就是他的消费点和消费的意识跟你不在一个轨道上，真是有时候隔行如隔山，你差一点点儿也可能就不行。这还是说内行和外行之间，同样是内行。也分好多门道，对吧？比如收藏扇子那些人，跟我们玩唐卡呀，或者造像啊，或者日本这些古董，那差别也很大
0: 。金爷、哎，我有一问题啊，就是为什么您这边我看这屋里一个是藏传佛教的东西占大部分，还有一个是日本对,对对小屋子对，因为您刚才说那喜欢收藏扇子，是不是也是因为大姐体温天生比较热，所以喜欢收藏扇子？<笑>但是现我们都比较喜欢收藏空调，<笑>行不行？说的什么呀？这是<笑>我自己都说不下去了，说乱了。这轱辘必须加，<笑>这轱辘必须减掉。你是想问人对、啊，对啊
1: ，为
0: 什么会喜欢这这个
1: 路？其实你说你自己喜欢一样东西的时候，有可能是很多个方面集合在一起的。你比如说刚才说到喜欢出去旅游去，嗯、那尼泊尔可能就是西藏这些地区对于很多人是比较向往的地方，不管说它的宗教氛围啊，还是它的自然风光啊。去的时候就会留意这些艺术品啊，或者工艺品啊，还有一些古董之类的。那第一次去尼泊尔的时候，大概应该是零八年的时候，那时候还是国王制呢。哦、嗯。第一次等于看到了大量的有艺术品氛围的一个集中的地方。那之前呢，可能也了解到一些什么唐卡呀，包括佛教的一些东西也喜欢，但是没有说到那种程度，因为对于来说佛教的东西，很多人认为都是概念不是很清楚。当你第一次见到正儿八经的实物的时候。那种冲击力啊，会把你脑子里边曾经意识到的东西再吊起来，一发现哦，原来是这么一回事，就觉得挺喜欢的嘛。因为我家里边本身是做书画的，所以呢，这个方面是<学>是有一点<的>是有一点传承的。因为他这个唐卡，我们老说就是，可能有些人强调他的宗教价值、学术上价值，那我们可能看的更多是他美术的体系里头，对吧？他毕竟最后是以一个画的方式来呈现的，那一定涉及到好与坏。对吧？举个别的例子说，比如说徐悲鸿画马，那可能一辈子，比如说画了一千只马，那未必是匹匹都好。那实际上他唐卡，他创作这个过程当中，跟他当时的心境，甚至包括他对佛学的理解，可能都有关系。那可能对他的这张作品的影响都不一样。然后我就是因为这个才开始比较具体的来介入这个事情。了。玩东西嘛，你要把它玩得明白。就是我们有时候老聊天就说。你们家难道不想知道为什么这么来？后来就开始翻过头来，把整个的这个藏传佛教啊，包括汉传佛教这个宗教演化史，就系统的了解了一下，发现不够，然后又把这个整个的藏传佛教的美术史又了解了一下，发现还是不够，最后就开始又研究了一些包括西亚的。还有印度的这些美术综合在一块儿，这知识学杂了，嗯、这时候路点才能有可能碰到一块儿上，才发现哦，原来是这么回事儿。等于实际上包括藏传佛教也好，包括前期的印度教，还有以前的婆罗门教，甚至包括来自于中东地区的这些原来的拜火教啊等等这些东西，摩尼教什么的，它都跟这个东西有千丝万缕联系。那宗教在演化，美术史同样也在演化。看唐卡之后，你就能知道地区的风格呀，什么时期什么时期的画风啊。这时候觉得你会有更喜欢的东西在里头，你就会觉得很有意思，对吧？那严格意义上来说，大部分都是属于工艺品。你真正能够上升到艺术品的范畴，其实是挺难的。反正至少我这么人，那这么多工艺品当中，我们可能靠我们的审美或者靠我们的一些理解，把当中最好的部分挑出来，那我们才认为是有价值的。因为我虽然是做古董，但是并不一定非得局限于古董，因为很多东西是有年份的。我们经常举例子，说咱今儿啊去潘家园，咱们去淘个什么宋代的、唐代的瓷器去，一定能淘得着。真的有啊？当然，它可能一个壶可能摔的就剩一片儿。哦，这东西是老的吗？是老的。但是呢，你比如说今天咱找把壶一判断，嘴儿没了，把儿没了，盖儿没了，上面那画片画的跟小孩涂鸦似的，你说这东西是老的吗？是老的。但是在那个时候，这东西就不值什么钱。嗯。路分不高，你到今天这东西还卖几百块钱，你一百年后还卖几百块钱。你要是说那时候真是工里出来的，画片也好，胎也好，然后保存得也完好，包括这些收藏家过手之后收拾也干净，那过去就不便宜。今天照样几十万，一个鸡缸杯，几千万甚至更高。你放了一百年后还是贵，所以这个路分永远是不变的。所以说艺术品就是这样，哪怕有些东西是新的，但是它做工足够好。市场保有量足够少，依然有价值。我们认为这东西是有收藏价值，也有在投资的价值的，因为毕竟还是做生意。摔的就剩一嘴了，能看出来是一壶，<笑><笑>太高级。对，你像我们原来去潘家园淘货，或者去那天津那沈阳道，或者、哦、你看这
0: 把壶怎么样？拿出一个半儿，<笑><笑>只有一
1: 个半儿、嗯。他们有的是就卖那可以瓷片的，嗯，嗯甚至碎瓷片还能拼在一块儿。看这瓷片，说您这什么时候的？对、
0: 嗯，
1: 宋代的。我问什么时候摔的？上礼拜摔，上礼拜,拜刚才就就类似这样的事，就是什么都不了解的情况下，很多人都在这个圈子里边，就是茬都是白的。你比如说刚才说到唐卡，就是唐卡其实真正存世量最大的时候，尤其在中国市场流通当中比较多都是清代的唐卡，但是清代唐卡国际拍卖上来也是最不值钱的。哦、为什么？其中有几个原因，第一个原因就是因为存世量太大。太因为清代的时候，实际上是藏传佛教最大的一个支派，就今天雍和宫这一支我们叫格鲁皇教，这支是他们队伍发展最壮大、最迅速的时候。那宗教的势力在不断的膨胀的时候，所有跟宗教衍生的一些艺术品也好，或者必须的宗教用品,品，它量一定也会提高。所以那时候唐卡会画得非常非常多，而且基本都是那种我们叫标准样式，就是画的唐卡你觉得会差不多。比如说它的花儿。它的云彩，还有包括构图，几乎都是一样，只是就像 P S 分层一样，单元和单元之间可以随意去替这也是量产、啊。对，然后包括配色的地方都是一样。那你再往早期推，尤其推到比如说十六世纪左右的唐卡的时候，那你会发现它有很多的艺术层面在里头，它没有那么多具体的规律可以寻。虽然说本身画唐卡是要以仪轨的。包括它造像的比例啊、头身呀、啊，还有比例是是有要求，但是实际上它的创造最开始是源于很多特殊的这种艺术时期。唐卡最早期的时候，背景都是类似于石窟那种感觉的，从石窟转现到背景都是一些山林，后来到清代的时候，唐卡背景全是大草原，就越来越简单化，越来越单元化，它可以复制，可以去量产
0: 。可以看出佛的旅行轨迹
1: ，<笑>从洞里走
0: 到了草原。
1: 因为唐卡，它过去就是石窟里的壁画或者石窟里边的造像，大家是去这个地方拜也好，还是去观修也好，它都是这种形式。那后来发展的时候，我为什么不能把它给弄下来，我随身带呢？后来就有人画出来，之后然后打成轴，这样呢，因为西藏不是游牧民族比较多吗？他需要扎帐篷，然到了帐篷之后，把它再展开，我这样可以去礼佛。我还
0: 记得那说，那个大黑天，<是>旅行之神，做成卷轴随身携带
1: 。对，大黑天，因为它本身是印度教的，哦、这个算是河神。因为这个宗教这东西永远都是在本土化的改变的过程当中，任何一个宗教，它不可能说我到了这个地方还要能保持我特别原汁原味的，那是不可能的。你想吸引信众，必须要本土化，对吧？所以呢，他造像画风的演变，还有包括他本身的地位上的转变，呃、都有极大的关系。都是你看，比如说大家比较常知道是象鼻，象鼻财神，那其实，在印度教，他是湿婆的儿子嘛，对吧？然后到了泰国，它又变成了所谓的财富的象征。然后在藏传佛教里边，他又属于护法，对吧？你看那张唐卡是特别明显的，上面是一个大黑天，下边是一个象鼻财神，大黑天踩着象鼻财神。就是我得盖
0: 过你，就是你在那边是部长，<对>到我们这边就只能当一所没
1: 错，这就是宗教的东西，代表很简单道理：佛教高于印度教，最后把你吸收为护法了。他就是这么一种状态。
0: 刚才那一大腿全是嘉宾介绍自己。
1: <笑><笑>因为以前像去欧洲啊什么的，也会收点这方面的东西。就国内旅游也好，还是去国外旅游，大家都喜欢买点东西，不管是带个纪念回来，还是你有眼也好。但是这里边就逃不开两点，第一点就是我没见过。对吧？第二点，来都来了
0: ，<笑>四个宝字，往往
1: 被蒙的时候，都是因为就是来就来了。对，尤其是这个蝴蝶效应，就是你带队去欧洲，那那我们都不懂，那你懂，大家一买，呼啦呼啦就全上来，一片一串，就是这样，嗯、来都来了吗？对吧？就是山东也卖和田玉。对，<笑>最大的问题就是没见过。嗯、我们出去玩也好，或者咱们去看书也好。你为了是丰富自己的眼界，对吧？那你像我们做古玩古董，那其实来自于几个方面，一个来自就是自己看书，还有包括就是世界各大的博物馆，这是必须要去看的。还有就是行业里边的交流。那如果这东西你压根儿都没见过，那你很容易就被蒙蔽了，就是因为你头一回见，产生兴趣了，你根本对它价格是没有概念的，对它的市场的保有量你也没有概念。很有可能这个陷阱就出到这儿了，就是，哎，觉得挺高兴，因为你买东西的时候跟人的消费能力和消费的意识是有关系的。比如说，我认为这东西一千块钱对我来说不是什么问题，他一开这价我一千块钱买了，结果出门一看，好，外边市场上一百块钱一个，跟这一模一样，这就是因为你没见过，所以很多消费陷阱跟我们这行的收藏啊，出去淘货、啊、关系特别特别大。
0: 哎，金爷，在你们这行有没有那种特别不要脸的同行？就是比如说这东西，它可能五百块钱，但是它非得把它夸成一
1: 千，这就是干这个行的一个可以算是好处也好，也可以算是弊端，总而之是双刃剑的。因为按过去的老理儿来说，就是干这古玩行的必须是有师徒传承的，就不是说你随便凭空而起你就变成一个古玩商了，这事儿一般不大可能。现在都不一样，古玩商跟雨后春笋一样，跟狗尿台一样。呃，入行的门槛太低了，这是我们这行业里边最大的特点，就是人不是人的都能干，对吧？大部分都不是人。嗯，你非得
0: 在这儿骂，对我就是特别跳。树敌是吧？不
1: 是这事儿啊，是这样，就是节目得有
0: 点看点。我们其实是可以理解的
1: ，我们原来也爱掰扯，但是你也可以理解，人家毕竟是为了生存嘛。当然你生存你得要脸呀。那些不要脸的人，那他能生存的更就要不然是我们远离他，那<笑>什么都不懂，然后呢眼睛跟没长一样，然后呢，背景的学<笑>有点熟，<笑>背景的学识也没有，<笑>然后就把这东西就随随便便的以讹传讹，然后甚至再加一些很夸张的东西。
0: 嗯
1: ，<笑>前两天北京古玩城下边一交流会，故事一个商家就随便拿一碗，我一看，我说这碗还不错啊，对，唐代的。<笑>我说您拿什么说这是唐代的？我说上边这个纹饰啊，包括这个碗的造型啊，那显然他妈就不是那个时期的东西，就是，就是这些人吧，可能他的上家就告诉他这么说的，或者他认为你就是不懂，随便一蒙，对吧？啊、哦，一说一万太贵，了，那您出价，我说我出什么价？我一出价这事儿没法聊了。我说我出一百，这事儿咱还能聊吗？啊、哦，您给加点<笑><笑>一
0: 百也卖，一百五行吗？<笑>
1: 给你五十块钱，您给我顿饭去。我说你这五十块钱你吃的够好的。我说我中午才吃十块，您吃五十。我说我给不了您的价，就是类似这样的事情特别特别多，张口就胡来。蒙一个是一个，因为他们是油商，油、嗯、商就是打一枪换一地儿，客户之间没有这种重叠性的，不像说做店的这个，你有时候你跑不了啊。当然也有跑的啊，想跑<笑>那得骗一上大的才行，<对>起码得
0: 卖元青花的才能跑。
1: 很正常，所以就是说，你说我们这行里头，真是什么都有。当然，现在按我的方法来说，一定是严格分开，文玩是文玩，古玩是古玩。因为现在咱们所说的文玩呀，其实根本就不是文玩，应该是王世襄所涉猎的那个是叫文玩，而且他强调的是文。现在。没有文玩就是玩儿，<是>你说这完不,<就>不文，<笑>你你你你文不出什么来、啊。对，你像我们这行里好多，他们卖那种老的那种什么绿松石啊，嗯、对吧？什么南红玛瑙啊，所谓的藏的这个体系里边这些东西，就随随便便就给这东西贴标签你这个标签贴的让人就没法往下接了。说这个松石是清早期的，那一刻是清中期的，
0: 那前后没差多长时间啊
1: 。但是这东西你拿什么去判断，啊嗯、对吧？咱们比如说。我们接触这些日本的古玩，嗯、最起码我们可以从它的材质、使用的磨损，还有造型的工艺的，可以查询的这种年代，还有雕刻师的习惯，以及这个雕刻师的家族也好，或者说他在当时的企业也好，他传承的来历，我们能够有一个参考，那也是一个范畴，嗯、对吧？松石它既不落款，又没有什么特别典型的那个时代的烙印，谈十年变一个色也行
0: 。但是也没有人能够取出这色
1: 谱来啊！说从这一到一百这色阶里头，每个地方都给你断上带，标出一个前后不到三十年的这么一个时间，那不可能。万一这一百年当中这主没玩呢，或者说每天只玩一个小时
0: ，但是这
1: 主每天十个小时都天天盘，那<笑>没准都盘到唐代去了，
0: 对不对？所以这,这个是不是就不能用年代来描述它了？啊，除非它是镶在一个什么器物上，你再能
1: 看得出来。我们偶尔也会说这个东西有年纪，就石头这种东西呢，不是说从它的材质来鉴定它老不老，这些东西都是说它被人佩戴、使用和把玩的年份来去定，就跟核桃是老核桃那不是说因为这核桃结了多长时间，嗯、而,而是让人把玩了，<就>比如五十年也好，是一百年也好，是这么着来的。但是没办法去来定义说就是很精确。啊、你像原来我们收东西说这四十五年了啊
0: ，这四十七年能精确这么说
1: ？这是不大可能的，就只能说有浅年份或者是大年份。嗯嗯那你根据它使用磨损来判断，也只能做一个层面的参考。还不
0: 如逛我爷爷那儿，我爷爷那儿全是九十年的老货，跟我爷爷是一样同龄的
1: 。<笑>就跟咱们，我可以证明。咱们都去了摩洛哥似的，到<笑>理一样的，转了一圈店，发现年份最大的古董就是他。是老板他妈
0: ，<笑>的妈<笑>他们家最老的就是老板他妈，特别
1: 逗。我这回不是到马拉卡什去一家店，那老板看着我，就上来就挑名牌。我这我说我也是做古董的，一件一件把古董拿出来，看完之后放回去，嘛，然后最后说这是我祖父留个的。一、哎、看，你祖宗才十岁嘛
0: ！哇，<笑>全世界都这个风格
1: ，摩洛哥可能更严重一点。
0: 不是他那，你知道什么是真的吗？就是原来殖民地那帮人走了之后留下来那些盘子碗和那些勺什么的，就是你要玩古董餐具，你可以淘点。
1: 对，但是路费都不是太高的东西。都
0: 是。他现在有那种盘串机，把它搁在那个机器里
1: ，倒上油是吗？和炒
0: 栗子一样。对对对，差不多。它底下就是一电机，然后呢，
1: 下边是刷子，然后这两边也刷子。哎，那这
0: 算不算作假这件事儿了？
1: 也不能算是完全的做假的，但是它是为了提高这个东西价格用的手段。从它的初衷来说不是这样的，这东西叫清洗器，因为这籽儿啊，它不是都是从果肉里提取出来的，等于还带有一些果肉，包括运输的一些脏的东西。它拿这种刷子来清理，实际上是为了把它弄干净，让它有更好的卖相。但是现在已经变成自动包浆机了，是为了给它上包浆。他不是雇一个出油的胖子，吗、啊？咸味儿好一点不，<笑>那个是不一样的。这个串儿也好，它是两个条件：一个是包浆是必须通过这种把玩，才能够使它上了这种所谓的氧化皮壳之类的；还有一种是上颜色，完全是因为汗沁出来的。老人讲话玩核子叫吸心血，实际上就是手里边那汗，因为这个汗里边含有尿素的，会跟这些籽的这个花青素会有反应，呃、尿会变成变成红的。真有人是这么干的。原来那玩扇子的那些，扔扔不是倒不是尿泡、啊，<笑>是个例了。不小心把这扇子掉那尿盆里了，忘了。过了一段时间，那扇子那竹子是很难上颜色。他们家
0: 不使尿盆，居然就这么忘。
1: <咳>那竹子颜色倍红，但是那竹子没法用，那个、味儿你去不掉，那没戏了。因为那得扇啊。奶
0: 奶奶奶外外。面有个天大要借我保唐僧
1: 取西经，借你宝山用一用，我用完了就还给你。别那么小气嘛
0: ！我保唐僧取西经，
1: 借你宝扇用一用。小气嘛！很多人玩这东西，他是抓住这个点了。只要这东西一旦变红了，肯定是价格就不一样了。嗯、然后包浆是另一个层面，有的东西可能是非常红，但是你摸没包浆，有的是两者都有，那肯定就又不一样了。这包浆这东西就是琴，因为我没用过那个自动包浆机。我估计可能也不容易判断出来，因为你像我们有时候自己拿刷子刷这些籽儿，比如金刚纹啊，它是往外长的，但是里边那些肉是肯定盘不进去的，嗯、肯定是要借刷子刷里边那块所谓的阴线的地方让它包浆。但是他拿那机器那么着滚，你人是很难看得出来的。那是商家的销售的利器
0: 嘛？嗯，哎，那还有什么就是比较容易能作假还能卖大价钱的东西？就好比说这蜜蜡。<笑>两块钱一个的，得到你父亲的就是就是菜刀老王曾经被人蒙过，告诉说两块钱一个蜜蜡，问我爸你要不要买一大兜子，然后当时我都惊了，我说这东西就是磨成粉也不可能这么便宜，咱们这是冲咖啡喝吗？买这么多这个干什么呀
1: ？反正说到做假这事儿啊，咱们肯定得一分为二他去看，一个是从制造源头看，还有一个是从购买源头看，没有买卖就没有杀害嘛，对不对？<笑>你去造假的时候，这些人实际上是利用了大家从众、捡漏、占便宜的这种心理，对吧？这很明显。原来我们在外地去收货的时候，一朋友打电话，哎，今天我在哪儿哪儿看一颗蜜蜡。跟我说鸡蛋那么大似的，倍儿完美。我一、啊、看是<吧>就是鸡蛋。<笑>我说我也没看上东西、啊，要不然把照片发过来。不让拍照片。我说那那多少钱、啊？总共下来大概二百块钱。啊，我那不用看了，<笑>还是鸡蛋。对，因为有的时候我们在这个行里头接触时间长了，一听价就大概知道是一个什么样的东西了。啊，<笑>有一个特别好的一个例子啊，就是一个双方面的，一下能把很多事能解决。嗯、我们前几年去那个西安去淘货的时候。西安有一个古玩城，古玩城地下一层啊，有一家卖首饰的，那就是因为南红嘛，这几年一直都挺火的嘛，大家很喜欢把南红做成戒指啊这样的。他那展柜里边放了一个挺大个儿的一个大南红戒指，哎，我说相当不错这个。我说您呢，能不能拿这戒指让我出来看一眼？一拿出来的时候，我就感觉有点不对。第一是这分量，第二呢，咱就按正常的逻辑分析啊，那么牛逼的一颗南红，一般来说市场价肯定是过万，就那么一个界面。它镶在一个银托里头，嗯、这个一定要去产生质疑一下，
0: 不合常理，不合常
1: 理。嗯、那么牛逼，南红一定是镶金托，对，<火>女明
0: 星一定是坐好车<笑>。这
1: 是其中一点。第二，那个南红的颜色呀，跟我们正常意识上的南红稍微有点不一样，因为你知道这种东西做色也好，或者怎么着，它这个颜色很难做成完全一样。就长时间看了之后，你知道什么地区的南红大概应该是什么颜色，你心里是有一杆秤的。嗯、那个南红红到有点像珊瑚了。我们出门都戴珠宝镜嘛。拿起珠宝镜一看，有气泡，嗯、就是那种玻璃染色的。他、嗯、做的更狠的是，他是先做了一个银戒指托，在银戒指托底下涂了一层类似于红漆这样的东西，嗯、就是戒指手环里头这块这封死了，哦、这涂一层红漆，然后把这个染色的玻璃琢上去，这样你从几个角度看都是红的。哦、但是因为分量也不对，颜色也不对，嗯、在边上一看有气泡，里边那层底漆你还能看得见。嗯那当时我们很产生兴趣了，这多少钱？这就涉及到最有意思的地、就、方、是，就是商家怎么报这个钱。你说你报一个便宜的价格，搁一般人捡漏，那肯定得买，对吧？国内你找一戒指，你再找一做一块，怎么着得一万多，他报一三千五，那五百就给你砍了嘛。就这个数字是让你上不去下不来，但是这又涉及到就是咱们去淘货时候的心理，那时候碰上我们了。这价格，首先我们认为这种漏是不可能出现的，也没有这个行情，对不对？你报这价格就是蒙一个是一个的，他要真报一万五，那你就可能如果是真，如果你还没仔细去掂量这东西，你真报一万五，觉得这个品相、这个价格，有时候哎，跟你所已知的条件都差不多，这时候就容易上当了。所以出去淘货就是风险很多，你这个天线随时得立起，有一点不对就得质疑一下。你说他要是真说按一万五报，我相信也能卖出去，三千五这价格也能卖出去。三千五就是卖不懂的。对，但是呢，只能说这商家呢可能还有点良心嗯，人家也没说这是什么东西，嗯、对吗？我就告诉你三千五、嗯、是你自己说的南红吧，嗯我也没说，对吧？你买走了回来找，哎，你这不是南红，我没说，就是。他要真按一万五卖，得一个是一个，那更狠。商家的不同的销售心态都不一样，有很多就蜜蜡、天珠。这几样东西都是做假的，非常非常多的东西。天珠，因为炒起来之后就到处在做假，以假乱真，真不是那么容易能看得出来的
0: 。那、嗯、蜜蜡
1: 怎么能看出来是假的
0: 呀？是说、嗯、要把它分类多少比例的岩石
1: 吗？啊，那招已经没什么太大用了，就
0: 是不信，对，今天
1: 咱们在这里也没有办法去讨论具体怎么说来去鉴别这蜜蜡的真与假，嗯、但是呢，只是有几个条件，就是第一呢，几种蜜蜡，有一种蜜蜡在过去、啊、叫合成的蜜蜡。现在可能叫二代蜜蜡，那个实际上过去啊是允许的，就今天的这个珠宝协会或者琥珀协会、啊、也是认知的，它就是属于叫再融的蜜蜡，因为很多蜜蜡它不是开出来就是整料，比如都是特别小碎的小料，没有用，你也穿不成首饰，你干嘛？了，那干脆把它凑一块堆儿给它融了，重新塑形塑成，比如说我们要的珠子呀、啊、桶儿也好，那些东西是人为把蜜蜡搅出那种所谓的开，还有蜜蜡里边天然形成那种流淌的，是按人为的方式来去做。等于实际上是资源的一种节省，但其本质也是琥珀、松香这类的东西。而这类东西的价格相对来说可能就是便宜点它毕竟不是纯天然形成的。就是有些人就逮着这点了，对吧？你真正找蜜蜡的原石这种小碎料，成本其实也不算便宜。那直接用工业树脂不是更合适吗？就直接用工业树脂，那种就是属于纯天
0: 然啊，就是老王买了两块钱一个的那个
1: 啊，那一定是塑料。如果他想再提高一下成本，咱们花个几百块钱去潘家园鉴定一下去，出一鉴定证书，塑料，那是、嗯、证书钱都没赚了，嗯、对啊，两块钱。现代的这个工业树脂就 OK 了。我觉得证书现在都
0: 有可能做假，对啊，证书也有可能是假的，假的
1: 不用花几百啊。对,对啊，对，有假证书太多了。<对>这个产业链是永远是从上到下，哪个层级都有的，嗯、你想要一套假的都有，甚至在包给你讲故事的，嗯、还有人假装说：“哎，你不要哈，你不要我收。”局都做到这种程度了，哦、就是为了蒙中间这冤大头
0: 哎。哎，那有没有什么特别高明的局啊
1: ？我还真没什么太……就是在
0: 金爷眼里，什么都是不高明的
1: 。我想想，可能有类似的。没碰上过。对，嗯、我们行话叫吃药，就你花了不对的钱，买到不对的东西，对吧？这我们叫吃药，多多少少都会有吃药的这种情况在里。面。哦，那
0: 因为金爷有没有这种情况
1: ？我有啊，我们那其中一个人你还认识，就是这个次老师。
0: 哦，哎呀，刺老师，原来刺老师确实挺刺的。不要给社会影响嗯，我这人谁得罪我我就哦，这个又得罪我了。那当然
1: 了。我们是原来去那个尼泊尔去淘货的时候，从有些人形式来说，我们像是做代购；那从我们自己来说，我们是实实在在拿钱去来进货的，不是说这东西你要了我再去买，不是这种拼缝，我们就是去买。但是呢。我们走之前，有人会提要求，就比如说我想要什么什么之类的东西。如果你看到的，帮我留意一下。当时他是特别想要一个碧玺，想要一个红颜色的碧玺。因为尼泊尔那边虽然不产什么宝石，但是周边的国家像斯里兰卡呀，还有像缅甸呀，他们把宝石，嗯、还包括印度的宝石切割完了之后，都送到尼泊尔去加工，因为尼泊尔的手工艺比较好，你也去过，你也知道，嗯，他加工首饰，所以他就变成一个集散地。我们就去那儿，正好看见一个挺大个儿的一个碧玺。给我这个大拇哥一半都这么大，颜色呀、通透度啊、切工啊、大小啊都不错，但是这价格呢，当时有点不合理。按道理来说，以我当时知道情况，那东西肯定过万了，最起码在两万左右。那东西就卖五千块钱，当时呢，肯定觉得是捡漏了嘛。<人>那我捡着漏了，人家也合适，对吧？这都合适嘛。后来呢，付了款了，然后拿着东西，就心里始终就不踏实。觉得互联网这么发达的社会当中，而且又是做珠宝，相对来说其实价格是比较透明的，就商家之间不可能有特别特别大的利润空间。你要说差个百分之二三十，这都可以理解。一下差这个踩着肩膀下来都踩着胯骨轴子了都，<笑>这种漏一般来说我觉得不会发生我的身上。所以呢，就是留了一心眼后来拿这块石头去找了尼泊尔认识了一个做珠宝的比较专业的，他们是有 g n a 鉴定证书的这么一个机构，嗯、让他给我鉴定了一下，鉴定为锆石染色。哦。然后顺便人家给我讲了一下，说这个石头就体感的温度都不一样，包括里边等等等等那种东西都不一样，因为那个碧玺啊，它多多少少这石头里边是有一些絮状物的，它不可能那么通透、嗯。您那个太,太通透了，恐怕两万都不是这事，就是大概类似这样的事儿。然后赶紧回去就把它给退了。那个商家因为也是认识嘛，也不是说在这儿第一次买东西，玩我这东西就明确告诉你这东西不对。他说：“我当时收的时候，我也觉得不对，所以我也没按真的东西价格卖给你，这都是这么着蒙？就等于实际上这药吃完之后又吐回去了，就这么着。但是就给自己提一醒嘛，这个世界没有什么漏可捡，要偶尔说我们捡小漏，哎，占点小便宜也就到这儿了。能够花对的钱买到足够对的东西，就已经很了不起了。你哪怕这东西买贵点没关系，东西够好也挣。啊，他搁
0: 几年也是好的。嗯”
1: 对，或者说这东西本身就是古董，它的稀缺性很少。我给你加百分之五十，你给我找第二样来，其实你也找不来。那你说你是买贵了还是买赔了？这东西不好说，对吧？你要是说那种可复制性的东西，这个可能就稍微不适用一点吧。但是总而言之，别贪小便宜吧
0: 。哎、哦，那您捡过
1: 漏吗？可以说一个想捡漏，但是自己失误没捡着的漏。哦、我觉得这个比较有代表。您可说说。那年去成都收东西，成都有一个古玩市场，一层有家店。门口展柜里有一手串，中间呢顶珠有一颗珊瑚，老的，成色也不错，看上了，因为那颗珊瑚就很漂亮，而且再加上白红这么一个设计搭配，就挺好的。当时就说，哎，您把这拿下来，我们看一下。一看，哎，也是有年份的东西，就问多少钱？那、这个三千五。当时我跟老王，我们俩就一愣，因为我们俩就说过，肯定我们的这个心态和眼神，你不能被人家给捕捉到。我们俩就开始对眼说：“<不>这大老的，嗯、这么便宜，这个，因为光那个珊瑚就远远不止这个钱，肯定是货。”我也说过，我们、嗯、俩假惺惺的跟他说：“高点儿，您您能给再便宜点儿？最低三千，不能再便宜了，不行，你那什么就三千那、这个。”一看那店也没什么生意，说：“这样吧，我们再去转转去。”我们想也甭着急，抻抻他。我们俩出去溜达一圈回来说再看看那串赶上老板回来。因为刚才不是说这个钱嘛？老板说和我们那小姑娘给搞错了，那颗珊瑚来的时候就花了八千多，就加这一串本钱就过挂了，等于呢实际上没那回事儿。就是后来认为，就当时要是买了，那肯定也就卖了。嗯、老板是不可能追出来找我们，但是没准把那小姑娘的饭碗给砸了。啊、嗯，就等于实际上是自己耍一鸡贼，嗯、想抻一抻，最后把真正的底价给抻出来，最后没买成，但是。给自己安慰一下嘛，就给这小姑娘救了。嗯、这事儿如果要卖错了，八成就把他给……
0: 老板可能还有一百万的东西已经被这姑娘两百块钱卖了，是是<笑>那要赔差价吗？这姑娘说：“老板，我今儿上午卖的特别多，你看这些都没了，<笑><笑>我两百块钱买
1: 的，还能少看一零。
0: ”老板说：“你拿我这标价当日元看呢、啊？哎，那要是卖便宜了，光把它开了好使，是不是还得让他赔呀、啊？”看见老板是什么人性
1: 了、嗯、店里他卖错东西其实也很正常，因为有些东西你进的太多，你可能账有时候记得比较混乱。如果就是老板自己都有可能记错账，何况你再转达一手。而且有些东西呢，还是别人放这儿代卖。比如说你这东西不喜欢了，说你往上放这儿代卖，价格有时候都不一样。这信息上下的传递稍微有一点差别，有可能就会出问题。但一般如果
0: 成交了以后，就不应该再
1: 反悔了吧？嗯、规矩的讲话来说，那就是这样。你就自己得往里咽嘛
0: 。嗯、如果你要是带着人多，把它围了，可能还可以。嗯、咱们那天本来想说“我与收藏”，但是想我们收藏的东西和金爷这一比，都特别的不高
1: 级。不，都<我>不好意思说。我我,我觉得可以这样，因为收藏你不一定非得是说只是聊古玩和文玩这方面。那,那你说，对你说，算算。像像我们可能收藏一些什么洋画啊，啊玻璃球啊。啊甚至咱们小时候吃那个、嗯、那酸梅粉，你们知道吗？哦、酸梅粉里边那些勺啊，嗯、勺也攒，还包括这种漫画书什么的。嗯、那时候可能没有什么收藏的概念，<对>只是攒。长大了以后呢，有一种收藏就是在追溯一下童年。比如说，你看这漫画书，原来其实可能都有，丢的丢，借人借人，被家里人扔了的，烧了，这不都有吗
0: ？我这家里人得多恨我呀，把我东西都烧了
1: 。然后呢，我们再去把它补齐，对吧？嗯、补一个好一点的版本。都是一种顺眼的，包括我们哪怕说玩游戏里头，嗯、收藏游戏里边的装备，或者游戏里边这些稀有道具，这也都算，对就像阎王罗喜
0: 欢收集门
1: 票
0: ，对啊。您翻出一张一零年还是哪年，就是 Smurf 来北京演唱会，对他听完之后， Smurf 就觉得丧，真丧啊！<笑>门票我也有，藏过几本，关键我爸还留了一些，就跟粮票似的，特薄，嗯，吹弹可
1: 破那种，就是。只要有意义。或者是对自己有意义，其实就好。而且这个收藏跟数量多少可能也不成关系。那时候有人攒那个球星卡，嗯，对吧？你说有人可能攒了好几百张，原来有一机器，就是一块钱一个，哎，对，往里抽那个，里边有金卡，有普通卡什么的。那些东西有时候你收藏一沓，还拿小册子装好之后，人家一张，最牛的，带
0: 镭射，可能
1: 随便就能秒你这一堆。嗯，就那时候你是很崩溃，那都是美少女战士？自己收藏那其实就很随性了，只不过有人是想玩的再进阶一点。还是说就继续这么平庸下去，这都也都很正常。收藏这俩字儿啊，不能一概而论，对吧？你看，真的是有些人可能他收藏他就是攒，攒了真的很多，但是可能他对于这东西本身并不是很了解，对吧？比如说你像有的人收藏这些小酒啊，还有就像刚才收藏门票啊，或者收藏邮票。那你说收藏邮票，那很多人你一一聊这邮票，他能够说的头头是道，对吧？什么时期、什么发行的，或者怎么样也好，或者说为了纪念某一个什么东西的。包括有稀有性的，有这种无耻的，还有有耻的，他是很认真的去把这个东西从收藏变成爱好，还有包括他这个里边的东西，他都了解到。有些人可能就是瞎收藏，可能也许源于他的习惯，就是不扔
0: ，就望变成了这种状态。<笑>就是这东西你要问他，您这怎么回事？他能说出头头是道来，然后就有点意思。然后他要是回答你不懂，这就是其实是我也不懂，但我们的爸爸们吗。<笑>像我们
1: 自己收藏，尽量的能在力所能及范围里头把它给构到，我们认为比较好一点。当然，这里边所谓的力所能及，这是很重要。有时候我们去收东西的时候，一定要让自己难受一点。真正好的东西，通常来说不便宜。我们比较相信一分钱一分货。那么你买的东西的时候价格让你很难受，但是你咬咬牙你能买下来，只有难受那一瞬间。但是你收回来以后，你心里会越看有数。凡是你买东西时候不难受的时候，回来越看越，你回来越看越难受，都想给它扔了，就是这种的，这一定是相反的。比如说这东西开出一个一万块钱的，但是呢，我我认为是值一万，它可能就报一万五，但是我踩小板凳，我能够得着，哎，我也要把它给坚持下来。如果这东西足够好，或者稀缺性足够好，我愿意去付出这更多一点的成本把它拿回来。如果这东西值一万变成一百万了，我踩梯子我都够不着，那就算了。就那就是完完全全超出你力所能力范围太多东西了，那就真没办法了。但是最起码在老一辈的古玩行里边有这么一句话，就是“宁散千金，收尽天下稀有珍奇，不求件价，买一般平凡”。这是老话，这是，就是你买十个，每样东西值一百块钱，你总投资差不多，但你分到每一样可能都不行。那我可能就买一样，我这一样东西就能顶你所有东西。就跟刚才说那七龙珠那卡似的，那我拿了一沓，我就想换人那一张。这就是古玩行所说“砸箱子底”的东西，你得能镇得住
0: 。刚入行呢，一般是不是都是先从稍微普通一点的开始入手？嗯
1: ，这是一个意识的问题。咱举一个不恰当例子，说我这一年的呃年收入可能是一万块钱，平均到每个月可能就是将近一千块钱。那我可不可以说我攒一年，我换一样东西，还是说我每月都小兜溜溜买点？这是完全看人的这个心态，你最后这个数量级是直线上升的时候，你是控制不了。的。你最后你发现你买了一堆东西，你想卖的时候都是很难。你要记住，垃圾砸在手里那就真的是垃圾，好东西不怕砸在手里。啊，当然也跟行市好坏有关系了，就是。
0: 但是关键总的来说还是闲钱，别砸锅卖铁。说咱把咱们家卖了，咱买一。身。就像刚才说的那个，对，爬梯子也够不着，那别费那劲
1: 了。嗯。或者哪怕我说攒一段时间，我把这梯子给拼起来，嗯、这事儿也还 OK。但是呢，货有时候不等你，这有个跟缘分有关系啊。对,对
0: ，就跟我原来攒了半年钱，花了五百块钱买了一个卖个法兰板的剪刀手爱德华，当时五百觉得特贵，现在好、啊、像卖两千了吧。但是想了想，根据这个十年的通货膨胀来说，好像我也没怎么赚。但是现在就是你花两千你买不着了，嗯、因为没有啊。这就,就
1: 绝了这就，这就是有价值东西。嗯、那无非就是这东西是大众的还是小众的。嗯、那么小众里边的可能是特别特别小的一个门类，那其实无所谓，哪个门类都有自己的圈子，对不对？你看，如果说我们做这行业的门类来说，可能我觉得你那东西，我想变现我都不可能，我没地儿去找那样的人。但你可能身边也许有这个圈子的人，你就想把它变现就比较容易。道理都是完全相通的。哇塞，我那会儿真穷
0: ，上学上学的时候。对
1: 啊，就上大学的时候。啊、你敢花五百块钱买一东西，说明你已经很了不起了。人很多人就直接就贡献在别的地方了
0: 。对，我都说了，等我死了之后，我这些手办就要跟我一起陪葬。<笑>大的小的都摆好了，门口一边一个。真、哎、是我已经看好了吗？<笑><笑>我已经点了一个穴，还不错，<笑>打算以后就埋在这里。嗯。
1: 很多东西是因为就真的是喜欢好东西，好像这种漫画书也是。你小时候看的漫画书，除了丢了借人以外，还有好多自己玩的时候破损掉的，撕了页了。按、啊、今天的市场价值，都是要减分的嘛。那干脆现在我有这一定的条件的时候，我去买一些好的把我自己封存留起来。跑了好多点，报国寺也好，潘家园旧书市也好，哎，买回来凑成一套，把它好好的封存，觉得也是有意义的。去书市收的时候，不见得是整套的。对吧？有可能就是一本一本一本的，那你你到处收，收完之后有时候哎，补齐了之后发现这本不大好，最破损的一本，你还会再给它升级。又是哪天又看，哎呦这本好，你再给它补齐，然后再把那本再出掉。哦，您这
0: 不是直接买全套
1: ，好多都不是，都是这个是有的是从台湾拍回来的，就是因为这都是台版，你看他们保存的很好，好多书都加过书皮的，都。是。嗯书商他们也会判断这东西是九五成品相的还是九成品相的、嗯，甚至一些缺点盯没盯过，他有时候他会跟你说的比较清楚，对吧？哎
0: ，这也就是说到了，其实收藏乐趣是在收的这个过程中
1: ，收的过程当中肯定是有乐趣的。大家很多人都是为了要结果嘛，嗯，但是呢，如果说收这个过程当中可能发生一些故事。那对于你每一次想起这东西来说，你都能想到啊、哦，当年还有这么一档子事情，就跟咱们出去旅行拍照片似的，咱们都喜欢拍人文的东西时候，你感觉哎，这个时间、这个地点曾经发生什么有意思事儿，那个是让、啊、你回忆起来更特别。何况风景同样都架好机位一拍，可能都差不多。对啊，但人文东西不一淹死人的和没淹
0: 死人的还不一样。<笑><笑>我眼看着这个人沉下去了，整整整拍了一套纪实图。
1: <笑>原来不是有那么一个片子吗？有一个小姑娘，好像是被那个沼泽淹那个瞬间，那小姑娘也没哭，嗯、然后眼神特别坚一点一点掉下去
0: 。啊，对，那好像地震吧，还是什么
1: ？这算跑题了吧？
0: 这个、没事，对于我们来说不算跑。对，这对于我们来说都是亮点。哈、嗯、<笑>今哈惊了，我刚才说这么多高级的，都不是亮点，<笑>淹死这段是吗
1: ？<笑><笑>就回到这个收藏，就是很享受淘它这个过程，嗯、因为它你要说这东西特容易得到，似乎好像也没什么意思。这就跟原
0: 来淘盘似的，上大学的时候，大家蹲在一个箱子前面，<笑>然后从里边翻出一张自己特想看的电影，可能那电影拿回家一看，什么破玩意儿，跟听说的一点都不一样。但你找着他那一瞬间，还特高、嗯、对，就是原来我老去一家，老问那老板有没有那张盘，然后那老板他就特别喜欢进那些电影节那些艺术片，就有一片吧，他老说下礼拜就进货。然后我每个礼拜都去都没有，然后但是我顺便还要买走其他的。后来我觉得他可能是骗我，嗯、<笑>就拿这张没有的，能让我一直老去买
1: 。刚才说的这个过程其实就特别像钓鱼，有些人是享受钓的这个过程的乐趣，嗯、那有人可能想的是最后我钓了多少斤。嗯、但是因为咱们国内钓鱼还没有有些国外钓鱼那么丰富，你看日本他们讲这个鱼拓，嗯、啊，钱包里就有。<对>他爸不是钓鱼
0: ，然后钓完鱼给鱼身上刷上色儿，嗯、然后拿
1: 纸印一下。嗯嗯他收藏这个鱼碳，包括比这个鱼的种类啊、鱼的大小啊，或各方面东西，那个东西就可能对于结果来说，就可能更丰富一点，嗯、对吧？那有些人就是纯享受这种过程类的东西。
0: 现在好多电视节目上，然后让大家说什么？你只要是坚持买串你一定能挣大钱。有这样的节目？就北京台啊
1: ，原来他就听到那个淘宝嘛。啊，对对对几个专家带着一堆人出去捡漏儿啊。对，还得弄出特别生活的样子。我想问
0: 那个专家也不是那么专，是吗？这
1: 个，因为咱们这节目其实也不怕得罪人嘛。这就是为了得罪人的节目。是，反正没什么专家。嗯。但是因为领域不一样，咱也不好直接去评判人家。对对对但是就是从其他的领域，有时候我们也会了解问一下，对吧？就是确实有些就是属于真的是挺胡说八道的。但是他的优点是在于他敢说啊，而且他有他的这种所谓的公信力啊，就是所谓的话语权的时候，再加上他的润色，会让人觉得就比如说有一那个说相声的那孩子，不是也跑里边老当专家去吗？李然啊，李然其实还是可以，啊，李妈妈还
0: 可以，有、啊、
1: 是那个中华什么李氏那个。那种，主，北京
0: 台这门槛也越来越低了。韩
1: 数，这又怎么点名了？这个
0: 太好了，我们说那个
1: 硕鼠那个硕，哎、<呀>不是韩硕的那个硕，嗯、就是一个十一个亿
0: 。啊，这个字啊
1: ，他其实本身也是一个玩家，但是说玩家和玩家之间，其实大家是爱交流嘛，爱交流时候肯定要较点劲。你玩的好也坏也好，你觉得他玩的不灵，那我们就不加他玩。他就属于在某一个领域就是这样的。当然，人肯定要学习了，对吧？他不可能上去真是胡喷去，做节目嘛，做做秀，我们也是可以理解的。但是呢，实际上他给市场上带出来很多不好的信号，就包括刚才你说的什么，呃，收藏那些串儿或者买串儿能发家、什么致富啊，或者是能能够挣钱什么，这事儿就挺扯的，就是，因为他淘那很多东西都是市场复制性比较强的，而且说实话，这东、个、西跟股票是一样的。很难能够在低点买入，去高点卖出，因为你是一个玩家，或者作为一个简简单单买货的人，你买的东西是有限的，这就是散户跟大庄家的最大的区别。咱们自己去买紫檀手串，咱们四个人买个十条八条了不定了，人一来，这箱货我都要了，那单价成本跟咱可能差的大了去了，人家收完这货之后再加上利润卖给你，可能比咱们自己去买还便宜。对吧？你说这东西怎么靠什么？那最后都是靠自己的圈子。你要是说我没有销售半径怎么办？那只能去得罪朋友了。你说现在的微商得罪多少？人？只能上电视卖杀熟啊！对啊，现在你看你们每个人的朋友圈里边都有很多大量的微商在。对。那图片都已经转发到马赛克了都，都是<对>。啊。那明显不是一手的图片，就那还卖呢？就是这样的人，你就会觉得，呃，当然你从生存的角度来说，你也没法说什么。对啊，我为了挣钱。但是你从这个商品最后接盘侠这个人来说，可能就会受到损失比较严重。这货可能已经过了十手了，那个价格肯定是非常非常高的。那你最后接了盘之后，如果说这个数额小一点，比如说从一百涨到一千，那可能还好点，量级比较低。那比如我从你这儿买了，我发现是中国市场才值一百，那我可能就不跟你说了。那换句话说，你都不知道我怎么在你朋友圈里就消失掉了。哎，这谁怎么不跟我联系了？对吧？你根本就没什么判断。你在发信息发现你已经被拉黑了。对。人家就觉得咱俩这么好，你怎么会蒙我呢？但实际上来说，这事儿你反过来你也挺冤的。但是就是这个一道一道之间，你不知道是毁的是谁。但是可以做到一点，就是这东西一旦我发现说不对的话，我想找你来退，你的上家是他，他要是不给你退怎么办？对吧？这钱你还会不会退给我？所以他们就是属于纯卖照片、纯拼缝的，把这个市场毁的是非常严一个是价格体系乱掉了，二一个责任关系乱了。这个责任关系是太重要了，做生意。如果始终不压成本的话，永远不知道这里边是怎么做这生意。你空手套白狼这事儿谁不会？大不了不要这朋友了。这,这朋友
0: 不是儿子，其实不要就不要了
1: ，<笑>是不是？
0: <笑>儿子也可以不要，<笑>那有点亏大了，<笑>真的。<笑>啊、儿子比朋友费钱多了。<笑>对啊，你养活的时候，好像我那一个月那尿片儿和那个奶粉多少钱呢？<笑>朋友那个不能不要。<笑>嗯、娘子，都是我不好，不应该不听你的话。鬼迷心窍，太糊涂，错把太湖当西湖。百花银子三十两，买了三张桂花符。有当说的呱呱叫，谁知都是哑哑无。
1: 除了价格上的问题，就是东西的真假。然后伪专家还有一个最大的存在的特点，就是在于他嘴往歪了说。你比如说，你把这东西卖给我了，我不懂，我找他看，你这东西不对，就张嘴就是。那。但可能他是专家，你从那说，我告诉你这东西就是对的，对吧？你就说东西不对，哪怕是咱不去鉴定这东西的真假，但是他这么嘴一歪，让我心里也很难受对吧。你怎么会？卖给我这假东西呢？
0: 哎，那他为什么明明是真的，他要说成是假的呢
1: ？哎，这里边就比较有意思。第一呢，是就是因为他是伪专家，他根本看不准，他随便说一点。第二，这东西又不是我卖给你的。我就告诉你，东西不对啊！想要真的吗？我这儿可能有。他昨不是
0: 朱军的师傅叫什么来着？那老王八蛋叫什么来着？范增。对对对对对，这不是范增干的事儿吗
1: ？你买这可是假的！想要真的吗？我这儿有啊。范老师面目可憎。对对对，范老师
0: 在我们书画界就是称其为那老王八蛋。一说这大家都知道是谁。知道了。你说范增，我对这个名字有
1: 些陌生。我还想不想？
0: 然后就，哎那老母蛋叫什么来着？啊，想起来了
1: ，这跟和平他们家楼下居委和老太太对至亲的评价一样。一提这个人，我就恨得牙根直痒痒，<笑>就达到条件反射的地步。就包括书画这个领域里头，还有包括我们原来接触过紫砂壶，或者说咱们统称意识领域里，那、这个韩老师也是我们经常去聊天的对象嘛，啊、美林先生嘛。对对
0: 对啊，哦、<对>就是两。侯塞雷，侯塞雷老
1: 师。<笑>他曾经短期之间的涉入过这个紫砂壶的这个行业，嗯、自己设计点什么所谓的造型啊，包括把这个紫砂壶的这瓣儿就不做成这种耳朵瓣，儿，弄成一朵祥云一样的尾巴画出去，套着那么美瓷、嗯<笑>，就这样创意吗？中国人不讲话，我不要产品同质化，我要求创意。反正咱这么说啊，有点那什么，就中国人其实我认为还是缺乏创造性的民族，就是尤其是近代史啊，就是创造力实际上是比较差一点。你乖乖模仿一下就 OK 了，但是他在模仿的过程当中总想加点创意。你说紫砂壶，让你就做一个仿古，那仿古可不是那么好做的。这老型它里边的线条水平差一点儿，这可能壶这个整个的气运就都没了。哎，但是呢，五弟，同样的壶我虽然做毁了，但是我这盖上我给你做点别的，我给你做点什么莲蓬的籽儿，他妈还能动！<笑>别人有吗？没有。<对><这>你看我这能动。动<方>。无二、嗯，能动。你看我这工艺多复杂。嗯、我这创意也没有，对，密集恐惧症就犯
0: 了。我看靠，有点刺呢
1: 。就这样的，在宜兴那个里头，很多很多很多这样的人。嗯
0: ，主要是还得美。他没有
1: 审美，他不知道，嗯、他只知道竞争关系的问题。他认为市场需求，哎，大家都卖这个，那我得给你变个招。可是你说这招哪是那么容易就变了呢？而且随波逐流、揭竿而起人比较多，夸一模仿这个，整村掉头跟着他走，对吧？完了以后又不行了，啊，退。都是这种接竿而起的方向做产业。昨天可能还摇煤球呢，今儿摇身一变就改卖紫砂壶了
0: 。今儿摇串都是圆的，
1: <笑>就是你们刚才说那机器了，
0: <笑>糖炒栗子那个。哎，那央视那，个，就是大家都拿着自己家里的宝贝上来让专家鉴定，啊、那个有没有假专家？传家
1: 宝啊，对对对，那个更夸张了。哎呀，快讲讲怎么个夸张？举个例子，就除非有马老师做客的节目，我认为他能把一个关。马未都，杜、
0: 就、像、是哦啊、根本就没上过那节
1: 目。有几个他应该是上过中央电视台的吗？现在
0: 很少上节目
1: 就是好多东西也不对，然后专家也胡说八道。然后你举牌那个吧，嗯、后边好几个人黑友、嗯、什么的，哦哦、那就更扯淡了。就是因为咱们还不能把它当回事儿，因为它毕竟是一节目，嗯、它是为了一种噱头，但它所传递出来这个信息是歪曲的。对于老百姓来说，原本是想在节目上把这事儿啊聊点明白一点，嗯、结果更蒙圈了。一到市场上，所有人都不说道怎么回事啊，看那节目就就蒙人的。就总而言之，这个公说公有理，不说婆有理，就最后只能是把老百姓给弄懵了。那你
0: 说当年那个护宝锤王刚那节目有没有砸错了呀
1: ？可以肯定的是百分之百有砸错但是这事儿底下怎么解决呢，那咱就不知道了。一定是有就
0: 是既然专家的水平风不起浪
1: ，嗯、在圈里头传了好多了。嗯、就这些年每年其实都有，嗯，但是可能人所以那节目没有了，是因为钱都用
0: 来赔人家了。<笑>他后来有一段时间不砸真的了，改成砸图片了，就是有两个电子屏，你知道吗？就做出那种一个电脑处于啪把那个图砸碎的那
1: 种效果。王刚的节目还稍微有点养分，他底下有一个故宫的一个专家，啊、王刚本身也是挺有水平的，但是因为古玩这个事儿，你说哪个专家说能够把这事情百分之百都看准，其实也没戏，<那>砸个个把个，我觉得也是属于正常的。只是别差的太大。你比如说，有一人拿了一把紫砂壶去，说我那次想把这拍了。那首先得要让专家得看这东西是不是真的呀。说这个是因为原来人家欠了我一笔工程款，大概有个一两千万。说拿这把壶啊来抵一下。说这壶是过去的大名家顾景舟的。那这顾景舟的壶在市场价格最起码是值这个价位。专家一看，哦，这个壶做的倒还行，但是呢不是顾景舟的。您看这烙款这是顾景丹。嗯，少几个点，这一下就完了就，就好。就是你可能稍微看一眼，也许就能知道东西。那可能选择连看都不带看就是这样这是属于算还好的，有的专家就是不懂的，就瞎说。你看那个老胡前段时间发过一个，就是有一个人藏家拿了一个佛像上来说，看看这佛像是不是老的。那你你作为专家来说，你首先看这佛像是什么佛像，第二看它是不是老的，对吧？那专家一看，这佛像没有什么年份，对吧？就属于后仿的新的，那没问题。但是说造像这个，因为他是藏传佛教的一个上师，叫米拉日巴，是这个所谓的白教的一个祖师，他属于上师像。专家不知道这尊佛像是什么，就随便说了一名，什么类似于思维菩萨这么一个造像，因为思维菩萨首先他的法相啊，包括所穿戴的东西啊，包括坐姿啊、手印，根本是完完全全千差万别的。啊，所说这个就是比较怪，有点像思维不但又不是，可能是类似于罗丹那种思考者，哈哈<笑>是意大利的特像，<笑>不懂，然后真敢说，这个挺值得人佩服，比较能喷，老百姓肯定就信了，从此以后这事儿就能贴出标签来了，再见到这样的造像，思考者，啊，啊
0: 罗丹也是一种能力，我
1: 觉得，对。哎，对了
0: ，金爷在平常倒买倒卖文物的期间，有没有碰到一些神奇的顾客？就是最高学历是胎教的那些顾客，就神神叨叨
1: 的。就是有那种开着店，你明明是卖的古董，他去问你别的，这样的其实是挺多的。就比如说，你看我这屋子里头有一些艺术品，有一些古董，他进来之后问。你这门卖吗？我说、啊哦、对不起，这门我就一个，还得锁门呢。还、啊、有你这茶台卖吗？哎，我这茶台我得喝茶呀，就就可能问的没辙没辙了。你这沙发卖吗？我说你看我这沙发都已经自然塌陷了，都是能做的已经很老了，卖不出手了就。他
0: 他就那那到底是奔哪个东西来的呀？就想从这屋里买点东西走。嗯，但是,是这些都视而不见
1: 。也有一部分是惯出来的，就是因为他们认为有些人开店，这屋子里只要是你摆的东西都卖。确实有这样存在的，嗯、只要价格合适就拿走。嗯、咱们做买卖不是这么干嘛？所以就是我只卖我的商品，因为我这唐卡多嘛，碰上过一客人，还挺文质彬彬的,的，给我点一头，然后就挺认真的去来看唐卡。嗯一般遇到这样的人，我很少迎客迎上去。哎，给您介绍这人，因为其实我自己特别反感。你去一店，哎，得跟你说这说那，给你介绍，我挺烦。我说你让我安安静静看一会儿。所以呢，我也是在这坐着。大概说的就是，您如果看什么呢？你叫我。大概看了得有十分钟，还是真的很认真看。问我说那个，您这儿有画的唐卡，我不想要印刷品。我当时都傻了，都神儿画。我心说：“我操，什么眼神儿这是？您那眼睛是出气儿了是吗？”我说：“这屋里全是画出来，唐凯，你告诉我，想要画的不要印刷品，我直接回来。没有，我这都是印刷。”然后特高兴就走了。它是一种自我验证学习的过程。我们开店这些年，充分的意识到物种的多样性，是各行各业，它什么人都有。这个对于我们的心态调整是很重要。以前可能特别尖锐，哦、慢慢慢慢被这个棱角给刀平了。你也没必要跟他去较这劲，你让他沉浸在这个喜
0: 悦
1: 里边，我<对>觉得挺好。是天天坐<笑><对>能看得见。乐命。白云背后的蓝、哦、的蓝天，不想你脸，脸？却只能看见一片虚无。是不是上帝在我眼前遮住了脸
0: 忘了忘哎，那我想问糖糖，谈谈应该怎么保存呢
1: ？这个东西要从唐卡的装裱来说，过去的不是那种轴表的吗？嗯、可以卷起来，那种现在也有在做。有人可能觉得那种宗教性更强一点，但是那种唐卡因为它外边没有任何保护的东西，你比如说有的时候你去供香啊或者熏的时候，多少对颜色的有一些变化，甚至你在卷的过程当中有可能出现问题。我们是像西洋画一样，就是拿玻璃镜框装裱好，之后，基本不会有什么特别大的问题
0: 。这些不都是矿物质颜料，应该保存时间还挺长的吧？就是、这个里边是一个很重要的一
1: 个误区，因为像我们开店就经常来一客人说：“哎，您这这唐卡是矿物质颜料画的吗？”嗯、你说你怎么回答？就跟卖辣椒，你这辣还是不辣？辣
0: 呀，辣<笑>不辣
1: 柿子椒啊？那同样有道理，有人都不愿意吃辣的，那来这你说你跟人怎么解释？说我这个不是矿物质料啊，那不行，我得要矿物质颜料。但是实际上，现在的唐卡就是这几十年的工艺，基本上没有纯天然矿物质颜料画出来，都是混合使用的，有天然的矿物质取出来颜料，还有包括植物取出来颜料，甚至动物取出来颜料，再加上现代的这些颜料。一起来调节使用的都是没有一家是纯粹，凡是说纯天然的矿石颜料都是在给你讲故事的。哦，那韩老你看这个红色啊，是拿红珊瑚磨成的粉来去画出来。他可能真没见过红珊瑚磨成粉这面是，用完那颜料是白的。绿松石磨完了之后也是白的，嗯，它是不具有这个颜料的，它都是要往里去勾兑的，而且不是说天然的矿石颜料就一定在唐卡当中绘画就能保持的很稳。实际上，唐卡还有一种名词叫胶彩画。咱们过去内地、汉地都有很多这样的胶彩画，它是把这个胶跟颜料混在一起，再绘画到这布上。实际上，真正的依附力是这个胶。那过去是因为它没有办法，没有地方去取消，所以拿牛骨啊，或者这些动物的骨头熬出来的这种胶。那实际上，那种天然的溶胶的粘着力实际上是比较差的，它容易沾染灰尘，跟颜料之间会有一些断裂呀、啊，就是颜料会容易大块的脱落。后来其实是从清中期以后的时候，就已经开始使用现代的这种溶胶了，它解决了很多这样的问题。这个在很多史料里面就已经有记载。原来清代的宫里边的画室，它每天都有一些提取染料和配方的一些记录，在那个里边就已经在使用西方提供的这些工业上的这种原料了。就是化学颜料，就不再使用天然颜料。那也就是说，根本就不是从现在才开始，已经很久，已经一直在混合使用。而且天然的矿物质颜料，它是通过研磨才来去绘画。那研磨一定会产生颗粒。那如果我们绘画唐卡当中一些特别特别细一的地方，比如说身上这些纹饰啊，包括一些眉眼啊，可能会非常细腻。颗粒类的东西实际上是很难以达到你要的这种精细化东西。所以这些化学的颜料研磨得很细腻。足够支撑这些唐卡绘画当中细节的表现，还有一些过渡色、一些晕染的这些表现，它能够表现得非常非常细。那个粗粒的东西是比较难达到的，所以这个就是误区嘛。其实
0: 它的工艺也与时俱进的
1: 。对，一定是都是在与时俱进的
0: 、嗯。那其实现在呢，装裱之后就是不需要做什么特殊的护理。这
1: 东西有的时候也很难说，嗯、因为你看有的人说可能不要在阳光下暴晒，那可能他那唐卡就暴晒就出问题了。别的糖卡可能就不一样，它跟它颜料调的配方，或者放什么东西，可能都有一定关系。它条件绝对不是一个，对吧？或者这个屋子里过湿，它也有可能会有这样的问题。但通常来说，就尽量的可能就是避免阳光暴晒，或者是过于湿的这种情况
0: 。就别非得下雨天在院里看，不<笑>打伞。挂树
1: 底下，或者有些商家承诺，您得放心啊，拿回去一百年不掉色，我拿什么去验证去？你得
0: 先活到一百<对>十
1: 年之后您干什么的我还不知道呢、就是。这个承诺就是胡乱做嘛，就是。所以我们一般从来都不做这样的承诺。还有包括说您这个开没开过光这事儿，我们这没开过光。唐卡因为它毕竟宗教东西，总觉得开了光、嗯、是不是对这个东西的神圣感呀，还是说什么神秘感呀，能提高得更好一点。然后后来发现还不完全是这样的。有些人说：“说您那在哪儿开的光？”你说能缩哪儿去？原来只能去云和宫拿着开光的。啊、哦，云和宫开那不行，我这个必须得去哪儿哪儿开。我这个上师说，这不是
0: 就达拉宫听音乐必须得用水力发电的电，然后不能用火力发电的电，不然那声音有一些噪。
1: <笑>所以你产生很多不必要的这种唾沫，就你得跟他理论。但是呢，因为他很相信他上师。你又不认识他上师，我又认为你上师什么都不懂，那这时候大家没法聊在一块儿，就你说什么都认我上师说的对。那、啊、以后我们必须得做一些关于上师的节目。<笑>所以后来凡是涉及到宗教的东西，我们一般很少谈。这个唐卡放那，我们只当艺术品的形式来去销售。那如果说赶上说跟他没眼能对得上，哎，感兴趣或者愿意说聊，偶尔去聊一聊，或者他对这东西本身有一点理解，我们俩来交流一下吧，这没问题。但是何静阁不是学校。我也没什么义务去来告诉你这个东西，何况自己也没有那个本事能够当老师，对吧？您那上师的话，我们也不好那什么。您呢，还愿意怎么理解就怎么理解
0: 。嗯，说了两天，您那上师是哪儿呢
1: ？朝阳。<笑>有微博吗
0: ？<笑>十万野佛和十万野模。哪天
1: 请您的上师过来喝点呗，小娜能整二点，<笑>只是不能吃醋
0: 。也不是老喝，都是逢年过节去丈母娘家喝。<笑>
1: 你这不是假和尚吗？有证书没
0: 有
1: ？要啥证书啊？自学成才嘛？这
0: 胡闹！哎，不是现在不是有一网站吗？能查？
1: 哦，活佛认证系统。哎、啊、呦。不是你那个话说的太经典了。就是自从活佛认证的系统上线嘛，百分之九十九的所谓的活佛非战斗性减员。嗯
0: ，就在微博上已经不叫什么什么仁伯切了。
1: 最后让这些信众们都无法面对自己的丧失，这事情是挺那什么的、嗯
0: 。我那天玩来着，就是微博上你搜点儿人魔切不是都有吗？嗯、然后我就挨个搜。没有一个是一天，好像只能查询五个活佛。我那一天就把名额给用完了
1: 。他、啊<笑>啊、不让你多查，换一 IP 再接着上呗。百分之八十都是自己信徒查一下自己上尸、嗯、有没有在测。
0: 对，因为一般就查自己的就行了，谁还查别人？嗯、我就是闲的没事干，就把那些大 V 的仁波切名都查了。我觉得你也是挺闲，的，都没有测试一下系统。仁<笑>、哦哎、波切
1: 自己心里也急了急了的，好，你干嘛弄这么一查进去？都上去查去了。啊、<笑>解释我的资料。地上去了，没船，过两天才有，还是对呢。这事儿就没法说了。就铁林老师搞的这事儿之后，乱了一大锅粥、就是嗯。现在铁
0: 林老师不是都在争儿子吗？是上报纸了，上、嗯、报纸铁林老师是超生的，嗯、自从出了这事儿之后，他就不得超生
1: 了。<笑><对>有事不得超生。<笑>这个东西在国外的媒体放大了很多倍，也有媒体直接转国内的这些新闻，那次就是大笑话嘛。然后我们就好多人就上那个国外的媒体 Facebook 去评论嘛没关系嘛，铁林老师没给中国人丢脸。哦
0: 对，对他英国国籍。<对>
1: <对>关键这集你们提的问题大部分都是我来回答了。
0: 对我们得先代表无知的群众可。可能跟
1: 主题有关，你找一主题，咱四个人都能说点那就是不一样了嘛
0: 。这期就是全干货。对对对，都是干货。<火>我们一般都是看哪个嘉宾的受欢迎程度高，就再也不用<对><笑>，再也不用了，为了我们自己能红<笑>啊！他居然敢比我们还受欢迎。所以得看听众们的反应。对，金爷也是我爱我家专家，啊，真的就是随便可以把我爱我家的一级的台词熟记于心。真的。嗯,嗯，你还用做广告吗？这期？哦、反正我们听众根本就买不起这里的任何一件东西，哦、我们怎么能这样贬低我们的听众
1: 呢、哦？真不用做，必要性不大，因为我们这个还是比较内敛的一个一个对，全都是靠一口网传，对，就是口碑传播嘛，就是、这是最有效果的。其实我们的客人里头啊，嗯、大部分人都是不懂的。嗯、但是呢，就是基于一个，比如说朋友之间的信任，或者你们介绍之后这种信任关系。你看我们的客人比较多的是演艺圈的制片人啊、导演啊，还有介绍一些演员过来的。他们有时候给我们提出的要求，就是从我们角度来说，我们觉得挺好的，就特简单。第一呢，我也不懂；第二呢，我也没时间。你呢，就按照你的要求、你的审美、你的尺寸，好几样就完了。<对>但是呢，我会告诉你，这东西呢。我要不然就是摆在家里让朋友来看的，要不然呢是我能穿戴出去提高我的这个这个，对他们之间更要 P K 一些东西嘛，只要能够到这个标准就行了。那我们就尽量去给人满足这一点，
0: 预算内就斗出，对，预算跟能斗一样，可能未必人都给你规定特别死。
1: 但是呢，这东西也是反过来两头说的，就是我给他淘完东西，他出去跟人 P K 之后，他败下阵来，他败下阵来，他也许就不会在你这儿再买电商了。但是呢，人家愿意持续过来买，那说明还是可以的。
0: 既然说到了名人，就是有没有这种名人把东西买回去之后给这东西毁了的这种情况？有一个的名人，<了>我们也不怕说他名字哈、啊，<么>陈坤嘛，坤妈，对，啊、嗯，坤妈买的那个
1: 陈、嗯、坤，他是这样，当然我不直接认识他了啊，嗯、我们也是通过别人把东西卖给他。但是我以前陈坤刚出道的时候，因为特别长得像我一高中同学，所以呢印象还可以，因为总而言之他好像还挺信这个的。对吧？因为他们这个圈子，我认为其中一个社交的方式就是通过宗教这个东西。后来是因为认识其中一个中间人嘛，他等于把我们东西转到那个陈坤那里。但是因为他审美嘛，这东西就是你拿来之后再改造、再设计设计，肯定是。据说
0: 陈坤老师是把包浆洗了一个干干净净
1: 啊，对，把包浆也给弄掉了。<笑>就是马大姐有一期那马大姐不是把他们家黄、啊
0: 、花梨桌子啊给刷了一层漆、啊、哦，刷了一层亮漆。嗯嗯嗯
1: 对，就是陈坤老
0: 师，就是把包浆洗掉了而已，嘛、哦，也没干什么别的事儿，就又加工了一下，就是把原来那老的那外壳给拆下来了，换了一个新外壳。嗯
1: 、反正人家有人家的审美，审美这东西咱不能用高低来衡量，只是唯只能有有
0: 文化和没文化这交流
1: 来衡量。他确实没文化，<笑>这点我们必须要承认。<对>嗯但是显得好像像个文化人。对
0: ，是<吧>我曾经看过他写的那个书，是在书店里呢。我翻了两页，真看不下去，最多坚持到两页半。哎，你说的我好想看一
1: 个。<笑>所以说这个节目，目。突然就走到
0: 了西藏，哦
1: 、想起来了这本书。所以这个节目千万不要做广告，因为这里边得罪人太多了，要是、嗯、知道地址直接追杀过来了。
0: 如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。在这的不生也当真真。埋我信都
1: <笑>但我
0: 但得清楚不会失真，明去明辨对与错，有智勇，有信心。世事如戏，根本是贪过瘾，让潮流循环如三脚灯，间中假会变真，会变假会变真，到真假不分。正义长存，心中像一个人。让豪情圆圆由心里生，求我真意
1: 真心，看真假看真真看得真。真真假个真，假个真真真，真
0: 真假个假个真真，真真假个真真，假个真真真，真真假个真，真真假假假个真真真真真真真假真。